0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 191. Playball Right-hander for the Giants throws. Swing and a And that's it The Giants are world champions as they come pouring out of the dugout. Circling Brian Wilson, the bullpen, flying in from left center field. Et eh bien, bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 180 All du podcast à coup sûr, le seul podcast français de l'avenir sur le Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Euh, quand je vous disais la semaine dernière que à partir d'un moment ça allait s'énerver, ben voilà, ça y est, ça s'est énervé. On a eu droit à, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, euh, donc voilà. Bah, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va attaquer directement. Donc je vous fais le petit, le petit jingle qui va bien, et, et puis bah après on attaque directement avec les news. Jingle news Allez, on va commencer avec les petites news... Euh... News qui ont commencé, il y a eu des petits, euh, des petits trades. Alors, on avait parlé euh, la semaine dernière d'Atlanta de, euh, qui avait euh, récupéré Kalenic et il y avait quelque chose quand même, c'était quasiment sûr qu'ils allaient se séparer euh, au moins de Marco Gonzalez, voire peut-être d'Evan White pour garer, garder Kalenic. Ben, bah, ils se sont débarrassés des deux. Euh, le 5 décembre, c'est Marco Gonzalez euh, plus des cash considerations qui s'en va à Pittsburgh euh, pour un plus un, un PTBNL, Player to be named later. Donc un, un joueur qu'ils vont récupérer après par la suite. Le 8 décembre, c'est Evan White qui, est accompagné de Tyler Thomas, un, un, un reliever, s'en va aux Angels pour Max Stacy, un euh, catcher, et David Fletcher, infielder. Euh, David Fletcher qui est quand même Gold, gold Glove, deux fois, de, deux fois Gold Glove en infield. Euh, alors. David Fletcher, je peux comprendre, parce que c'est toujours une bonne une bonne addition une bonne addition au niveau de ton infield. Max Tassi par contre, ça n'avait pas de sens. Euh, puisqu'ils ont déjà euh, Murphy euh, Murphy et euh, et Darno qu'ils avaient signé euh, donc pas trop de place et bah, tant, bah, non, c'était juste parce que je pense que Fletcher les intéressait et c'était surtout se débarrasser d'Evan White qui les intéressait aussi. Donc le 9 décembre, ils ont euh, revendu enfin revendu, ils ont laissé partir Max Stacy et 6,26 millions de dollars quand même, euh, à Chicago White Sox, pour un joueur nommé plus tard, un PTBNL Player To Be Named Later. Donc voilà, Atlanta qui a, qui a quand même fait des, euh, des beaux moves pour se retrouver finalement, euh, et qui avait débarrassé les Mariners de joueurs dont ils ne voulaient pas et qui, dans les... qui avait réussi à récupérer Kalenich dedans. Euh, et bah voilà, euh, va qu'un petit tour, euh, trois petits tours de passe-passe en quatre jours. Et ben, ils se retrouvent maintenant plus quasiment qu'avec Kelly Nietzsche, David Fletcher, un infielder pour, euh, qui va leur permettre de faire de la, de la profondeur de banc, et, euh, et deux joueurs qui doivent récupérer encore par la suite à Pittsburgh et chez les White Sox, donc, euh, donc voilà euh, Arizona les D-backs qui eux avaient manqué aussi eux de profondeur mais eux dans la rotation euh, ça avait été plutôt flagrant euh, pendant la pendant les World Series euh, puisque c'est vraiment leur manque de pitching qui leur a entre autres entre autres mais c'est quand même le manque de pitching qui leur a coûté euh, qui leur a coûté en fait cette cette, cette défaite donc euh, les Arizona les D-backs qui signent Eduardo Rodriguez euh, pour un contrat de 4 ans euh, Eduardo Rodriguez qui, euh, qui était pitcher chez les Tigers euh, qui était free agent et qui va finalement aller rejoindre euh, l'équipe euh, d'Arizona, Cincinnati, les Reds qui eux ont signé un, ben, un petit vétéran, Reimer Candelario à un contrat de 3 ans donc euh, voilà qui euh, prend Reimer Candelario euh, un bon bâton une défense plutôt, plutôt correcte donc, euh, donc voilà, une belle une belle euh, un, un beau move, on va dire, de, de Cincinnati. On a vu, on a vu Boston, Boston aussi, qui a fait un trade avec Saint-Louis, puisque bah Boston va récupérer Taylor O'Neill. Euh, je crois que je me suis trompé je vous ai dit que c'était David Fletcher qui avait été Gold Glove, mais absolument pas. C'est dans cette news-là qu'il intervient le, le Gold Glove. C'est Tyler O'Neill qui a été deux fois Gold Glove, qui va aller à Boston pendant que Saint-Louis va recevoir de son côté Victor Santos, un starter, et Nick Robertson, un roller. Euh, on le sait, Saint-Louis, ils, de... ben, ils ont besoin de bras parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Euh, au niveau de la rotation, ils en ont un qui sort du lot. Euh, ils en ont d'autres, et ça va être plus compliqué. Donc euh, Saint-Louis qui a vraiment besoin de travailler là-dessus. Euh, voilà, donc ça, c'était les petits... Euh les petites infos, euh, petites infos un peu tranquilles qu'il y avait eu. Euh, on a eu la Rule 5 Draft, de, la Rule 5 Draft également qui a eu lieu le, le 6 décembre. Donc, on en avait pas, j'en avais déjà parlé, en fait, les, euh, les, joueurs, euh, les franchises devaient protéger euh, leurs joueurs qui arrivaient en fin de, en fin de contrat euh, de mineurs pour pouvoir euh, les bloquer euh, s'ils voulaient euh, sur, leur, euh, sur leur roster. Ceux qui n'avaient pas protégé allaient, être, euh, allaient passer en Rule 5 Draft. Euh, donc voilà, elle, elle a eu lieu donc, le 6 décembre. Il euh, y a 10 joueurs qui ont été draftés, c'est faible pour une, pour une Rule 5 Draft, mais c'est parce que c'est la. C'est la, 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 euh, la QV 2020, et la QV 2020, on sait qu'elle euh, a, euh, a été écourtée puisque c'était pendant le, pendant le Covid, donc il n'y a que 10 players qui ont été euh, draftés. Euh, sur les 10, il y a 8 pitchers, et sur ces 8 pitchers, il y en a 3 qui viennent de New York et 2 de Boston. Retenez bien le nombre de pitchers qui venaient de New York, parce que je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Et donc, dans les 10 joueurs draftés, il y a également deux infielders. Alors, moi, je savais qu'on pouvait, euh, qu'il y avait une, une rule file draft pour euh, pour les, les minor leagueurs qui, euh, qui avaient possibilité d'arriver euh, en, 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 dans les majors. Euh, mais il y a également, en fait, une, une phase de minor league. Et euh, tous ceux, en fait, tous joueurs qui n'est pas protégé sur le, le roadster de, de AAA de 38 hommes euh, peut également être sélectionné. Euh, dans cette Rule 5 Draft de minor League, euh, ça coûte uniquement euh, 24 500 euh, à un club, au club, euh, enfin, à la franchise qui veut récupérer un joueur pour le mettre dans son équipe, et après par contre les, euh, la franchise n'est pas tenue euh, de, le, euh, de le faire jouer euh, en triple triplet, ils peuvent, le redispatcher, euh, ils peuvent le redispatcher après dans, dans le au niveau qu'ils veulent donc euh, donc voilà bah, j'en avais pas parlé des, parce que celle-là je la connaissais pas j'ai découvert ça euh, en faisant en faisant mon, en préparant l'émission je me suis battu je vais quand même en parler ça évitera de dire des de répéter des conneries euh, à, à foison la prochaine fois qu'on reparlera de la rule 5 draft euh, pourquoi j'ai dit que euh, New York ça c'était important de le retenir les Yankees et eh ben c'est parce que on va y venir, New York, les Yankees ont fait leur shopping, ils ont fait un, un gros shopping euh, ils avaient des besoins, notamment en outfield, je pense qu'ils les ont remplis, euh, puisque le 5 décembre en fait, ils ont fait un trade avec Boston euh, donc les Yankees récupèrent Alex Verdugo et en échange, ils laissent partir euh, trois pitchers pitcher, Greg Weissert, un Roller. et euh, Richard Fitz euh, et Nicolas Judis qui sont deux starters euh, un, plus, enfin, un bon trade, on va dire, pour New York à ce moment-là, puisqu'il récupère euh, Alex Verdugo, qui est euh, ben, un très bon, euh, enfin, un, un bon outfielder avec un bon bâton, donc, donc un. un un bon move dont ils avaient besoin, et puis en plus c'est un gaucher. Et justement, ça faisait partie des besoins de Brian Cashman qui avait euh, annoncé qu'il voulait avoir euh, au moins deux frappeurs gauchers euh, de signer dans son, euh, pour son roster de la, de la saison prochaine. Et dès le lendemain, un trade euh, auquel on s'attendait un petit peu, c'était euh, quelque chose qui faisait sens, puisque euh, bah, on en avait parlé nous il y a quelques mois déjà dans.. On en avait parlé dans, dans, le, dans, dans un épisode. On avait dit ça sur le ton de la déconnade, mais euh, au final, on savait que c'était pas si déconnant que ça, puisque ça faisait vraiment sens. Euh, C'est Trent Grisham, euh, outfielder, et Juan Soto, Également outfielder, qui ont, tradé, qui ont été tradés euh, à, donc de, de San Diego. Et en échange, c'est euh, qui va partir. Il y a un, donc un vétéran, Kylie Gashioka, euh, le catcher Et ensuite, c'est toute une flopée également de starters et de rollers. Euh, Michael King, euh, donc prospect starter, Johnny Brito, euh, starter reliever Randy Vasquez, starter et Drew Thorpe, starter. Euh, donc, un gros blockbuster puisque euh, blockbuster trade, puisque quand on parle d'échanges de, de 7 joueurs, on est quand même sur des énormes, énormes blockbusters. C'est. Alors, euh, les Yankees récupèrent Juan Soto et Trent Grisham. C'est deux belles acquisitions. Euh, Juan Soto qui va sûrement être euh, titulaire dans, dans, le, dans le futur Outfield, euh, au même titre que Verdugo, qui sera lui aussi. Euh, euh, qui sera lui aussi euh, qui lui va aller jouer à droite, champ droit, pendant que Juan Soto sera champ gauche, et c'est Aaron Judge évidemment qui va s'occuper de, de, de tenir le champ centre. C'est une question parce que qui, qui va falloir se poser parce que parce que on sait que le poste de, centre, de champ centre c'est un poste qui, qui demande quand même euh, beaucoup au niveau physique. Et Aaron Judge ne va pas pour non plus pouvoir tenir ce rôle-là, je pense, pendant plusieurs années, parce que bah, les années passent, on sait qu'il a un énorme gabarit, que c'est des gabarits, les gabarits de ce genre, c'est bah, des joueurs qui ont tendance à se blesser. Euh, et donc voilà, donc je pense que même si cette année, ils répondent aux problèmes qu'ils peuvent avoir en champ-centre, ça ne va pas être la solution sur le long terme. Ce qui me fait dire que ça ne sera pas non plus la solution sur le long terme, c'est que dans ce trade-là, euh, ben New York ne récupère Juan Soto que pour une année. C'est-à-dire qu'ils vont l'avoir toute l'année. Et ensuite, après, s'ils veulent le garder, il va falloir qu'ils négocient à nouveau un contrat avec lui. Euh, et Juan Soto, ça ne va pas être un petit contrat. Et on sait qu'ils ont déjà des gros contrats euh, donc chez les Yankees. Alors, même si euh, d'avoir une... Forte masse salariale, ce n'est pas quelque chose qui leur fait peur, et c'est quelque chose qui est plutôt dans leur gêne. Euh, quand tu as dans ton outfield uh, Aaron Judge et Juan Soto, plus après en lanceur numéro 1, tu as de Cole, euh, et que tu as d'autres encore gros contrats, ça va peut-être être compliqué. Surtout que le, le coût en fait, de, ce, de cet échange il est déjà hyper important pour les, pour les Yankees cette année, puisque euh, au-delà... Euh, au-delà du, euh, du 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 fait qu'ils ont euh, bah, qu'ils vont euh, rentrer euh, de toute façon dans une sûrement ils vont devoir payer une luxury tasks, puisque apparemment euh, on fait enfin les, les spécialistes euh, estiment, font une projection de leur futur euh, payroll aux alentours de 290 millions et 290 millions ça les amène déjà dans bah, la luxury tax puisque tout ce qu'ils vont dépenser entre 237 et 257 millions euh, ils vont devoir payer 50% de luxury tax euh, euh, ensuite pour euh, de 257 à 277 ils vont payer 62% de luxury tax et de 77 à 297, 95% de Luxury Tax. Euh, au-delà de 297 millions, euh, on est taxé à 110% sur chaque dollar qu'on qu dépense. Donc de toute façon, ça va leur coûter cher en pognon, ça c'est sûr. Et au-delà de ça, euh, ce qui va leur coûter cher, c'est que si on fait bien le compte, euh, ils ont perdu euh, 4 euh, futurs starters euh, dans ce trade là ils en ont perdu euh, deux dans le trade euh, avec boston et ensuite euh, ils n'avaient pas protégé trois prospects euh, starters enfin euh, ils, ils avaient trois, trois starters euh, prospects qui sont qui ont été récupérés en fait dans la rule 5 draft donc ça fait euh, ben, ça fait 9 euh, si je compte bien, ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, ça fait 9 euh, prospects ou starters euh, qui partent du, du farm system des Yankees. Bon, autant te dire que tu viens en fait, de, 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 de faire en fait, un all-in en te disant qu'il bon, bah, voilà, va falloir que ça paye dès cette année parce qu'après, bah, en fait, tu te retrouves avec un farm system sans pitcher. Et euh, là, ça commence à devenir compliqué parce que si tu n'as plus de relèves qui arrivent derrière, euh, tu vas être à nouveau obligé de sortir la machine à billets pour pouvoir aller acheter des starters quand tu vas en avoir besoin. Donc, euh, ouais, il va falloir vraiment que ce, ce shopping, il est intéressant. Ils ont fait, euh, ils se, en, en deux trades, ils ont récupéré quasiment un, un, champ, un champ extérieur complet. Mais à quel prix à quel prix et est-ce que bah, est-ce que, est que ça va tenir le coup ou est-ce que si, euh, si au final si ça ne fonctionne pas cette année si le All In qu'ils font si ça fonctionne pas euh, où est-ce qu'on va dans les futures années donc euh, donc voilà grosse grosse question surtout qu'ils avaient quand même Jason Dominguez euh, euh, leur prospect qui était euh, bah, qui normalement devrait, euh, devrait commencer commencer faire sa première, euh, sa première saison je pense avec euh, avec l'effectif, euh, avec le, le, le Roadster de 26, donc, euh, donc voilà, on, on verra, c'est beaucoup, 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 ils y ont laissé beaucoup de plumes, et euh, bah, j'espère pour eux qu'ils vont quand même euh, s'y retrouver. Donc voilà, ça c'est les, euh, les deux gros trades qui ont lancé un petit peu, là, qui ont lancé, puisque c'est les trades qu'on attendait euh, vraiment, euh, Soto on savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre, et il paraît, il paraît, ça paraissait évident que ça soit chez les Yankees, et puis, bah, dans la foulée, on a eu le, le 9 décembre, donc, euh, donc euh, juste avant le week-end, euh, on a eu le plus gros contrat de l'histoire du Big Four qui a été signé. Euh, C'est Otani qui va aller jouer aux au Dodgers. Mais ça aussi, on l'avait dit. Bah, il y a plus d'un an, euh, parce que ça nous paraissait évident vu la place et le cap space que s'étaient laissés les Dodgers en prévision justement, euh, ça, semblait, ça semblait bizarre qu'ils aient, qu qu aient pas fait au, autant de folie qu'ils ont pu en faire sur les années précédentes l'année dernière. Donc ça semblait logique, bah, voilà, la logique a été respectée, donc euh, un contrat de 700 millions de dollars sur 10 ans euh, donc il va passer 10 ans au club et le club va le... Enfin, le, à la franchise et la franchise va enfin, le payer 700 millions de dollars. C'est le plus gros contrat sportif du Big Four. Enfin, aux états unis on n'a jamais vu. Et, euh, et donc voilà, donc Los Angeles qui, euh, qui, qui a réussi à, à mettre la main sur la plause d'or, qui va se retrouver avec... Euh, bah, trois stars euh, star de fou puisque ils ont quand même Mookie Betts ils ont Freddie Freeman et maintenant à ça ils viennent ajouter euh, ils viennent ajouter Otani alors même si Otani va pas pouvoir lancer euh, la saison prochaine euh, il n'est pas exclu qu'il lance après par la suite parce que bon, au prix auquel ils vont le payer ce serait quand même bien qu'il pourrait qu'il puisse au moins en sortir deux ou trois innings hum, mais c'est surtout au-delà de, de 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 cet énorme contrat il n'y a pas de mots, enfin, 700 millions sur 10 ans, ça paraît, ça paraît fou, mais au-delà au, au du montant, au-delà de toute la, la hype que ça a pu faire, parce qu'on ne parle plus que de ça depuis 3, depuis 3, 3 ou 4 jours, euh, la, le plus intéressant en fait, dans cette signature, en fait, c'est le contrat, c'est la façon dont le contrat a été structuré. Euh, on pourrait dire bah bah voilà ils vont payer en fait 700 millions divisé par 10 ça fait 70 millions par an. Alors oui, mais c'était le calcul que j'avais fait au début. Mais apparemment c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors, en fait, entre 2024 et 2033, c'est-à-dire pour les 10 ans où Otani va être au club euh, à la France, enfin chez les Dodgers, euh, la franchise ne va le payer que 2 millions de dollars par an, uniquement 2 millions de dollars par an. Alors euh, Otani, euh, déjà 2 millions de dollars par an pour n'importe qui qui nous écoute, c'est énorme. Euh, Otani, en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'il a des contrats de plusieurs millions de dollars par an euh, en sponsor. Euh, donc, en fait, il y a eu beaucoup de, de spéculations sur pourquoi en fait, les, euh, les Dodgers ont fait ça. Le payer que 2 millions de dollars par an pendant les 10 premières années. Et sur les 10 années suivantes, le payer à 68 millions de dollars. Alors qu'en fait, euh, si ça se trouve, dans 10 ans, euh, Otani, ne sera, il aura 32 ans, euh, il pourrait être free agent, il pourrait signer dans un autre club, et pourtant, au-delà de ces 10 ans, les Dodgers vont commencer à le payer pour sa vraie valeur. Euh, on a beaucoup... Enfin, il a été spéculé, et plein de trucs, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Internet, et tout, qui disaient, oui, c'est euh, une manipulation des Dodgers pour éviter la luxury tax, et tout... Euh, ben alors, pas du tout, pas du tout, parce qu'en fait, euh, peu importe ce qu'il lui paye cette année, en fait, il y a une... Euh il y a une valeur donc qui est euh, qui s'appelle la l'Average euh, average annual value euh, qui dont euh, on se sert pour calculer justement la luxury tax et celle du contrat de Otani on a avait c'est de 46 millions de dollars euh, en fait c'est euh, un montant qu'on prend pour calculer la luxury tax et 46 millions de dollars en fait quel que soit le montant du contrat c'est le maximum qu'on puisse, qu'on puisse additionner. Donc euh, euh, dans la même s'ils vont que le payer que 2 millions de dollars par an, c'est 46 millions de dollars qui vont rentrer en compte euh, dans le calcul de la luxury tax pour les Los Angeles Dodgers. Sauf que, sauf que, euh, ce que ça va leur permettre aux Dodgers, alors c'est pas eux qui ont, alors apparemment, on dit que c'est pas eux qui l'ont dit, on dit que c'est apparemment c'est Otani qui aurait proposé ça. Euh, je pense que ça arrange bien les Dodgers euh, parce que ça te permet de reculer un petit peu et c'est surtout, ça va leur permettre d'avoir une plus grande euh, liberté euh, pour pouvoir aller chercher encore d'autres gros free agents. Euh, on sait qu'il bah, y en a un, un lanceur euh, qui est encore sur le marché qui lui aussi vient du Japon et dont j'ai parlé il y, quelques, il y a quelques temps qui s'appelle Yoshinobu Yamamoto euh, et on sait que les Dodgers aimeraient bien le récupérer parce que les Dodgers ont besoin d'avoir des starters parce qu'ils ont un gros gros manque à ce niveau là euh, c'est d'ailleurs ce sur quoi il faut qu'ils travaillent le plus encore euh, d'ici le, le début de la saison, la saison prochaine donc pourquoi pas se laisser du cap space pour aller récupérer Yoshinobu Yamamoto ce qui pourrait faire sens d'avoir euh, à la fois Yamamoto euh, et Otani dans la même équipe ça serait une dinguerie si les Dodgers réussissaient à, à le faire je reviens sur le, les 46 millions d'AAV en fait, de l'Average Annual Value c'est un nouveau record en fait. de toute façon c'est simple avec ce contrat de, de Otani, c'est le contrat des records mais là c'est un nouveau record puisque le, les plus gros AAV qu'il y avait en, en MLB jusque là c'était 43,3 millions de dollars pour Max Scherzer euh, l'année dernière et, euh, et 40 millions de dollars pour Aaron Judge euh, l'année euh, l'année précédente donc là on est arrivé à un maximum enfin on est arrivé à un, à un nouveau record euh, record atteint puisque de toute façon c'est le maximum il a été euh, c'est ce qui c'est le, le chiffre qui a été retenu dans le dans le CBA euh, le, con, le, le le bargaining agreement euh, entre la MLBPA et la MLB et la MLB euh, j'ai lu qu'il y avait aux certaines personnes qui se posaient des questions à savoir si euh, la MLB allait justement euh, pas euh, intervenir et annuler le, 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 le deal parce que la structure du contrat euh, va à l'encontre de ce qu'elle de, de, de qu pourrait enfin. Euh, de ce qui pourrait être acceptable il n'y aura pas de retour sur ce contrat puisque de toute façon c'est un, un deal qui a été permis possible parce que justement dans le dernier CBA il a été dit que peu importe euh, le montant des, des, des contrats qui peut être déféré sur les années suivantes euh, ça ne rentre pas en compte puisque justement il y a cet AAV qui permet de calculer la luxury tax donc ben voilà quoi qu'il arrive Otani enfin quoi qu'il arrive le contrat est signé donc euh, le contrat d'Otani pour le moment est pour les euh, pour les Dodgers et euh, et moi je me pose la question en fait euh, si dans 5 ans 6 ans les Dodgers veulent se enfin pas se débarrasser mais veulent ne veulent trader euh, Otani est-ce qu'il y a un club qui va le prendre pour si c'est dans 6 ans, on va dire, est-ce qu'il y a un club qui va le prendre encore pour une, une durée de 4 ans avec les, à 2 millions de dollars par an Mais qu'est-ce qu'il en est de ces 68 millions par an qui a encore dans les 10 ans qui suivent Est-ce que s'il est y a un trade, est-ce que bah, les Dodgers ne seront payés que, que 2 millions par an pendant, pendant, tout, pendant toutes ces années Et est-ce que c'est la franchise qui va le récupérer, qui va payer donc, les années restantes plus les 10 ans à 68 millions de dollars Ça, c'est la question que je me posais. Je ne savais pas comment, si tu fais un, un trade, est-ce que, euh, est que les Dodgers vont être obligés de payer bah, donc les, les, les années à 68 millions qu'ils auront utilisées S'ils utilisent euh, Otani pendant 5 ans avant de le trader, est-ce qu'ils vont devoir payer 5 fois 68 millions pour pouvoir ensuite le trader et après l'autre euh, franchise récupère l'intégralité du l'intégralité du, du contrat ou est-ce que, bah non, bah, les, les Dodgers auront payé 10 millions pour les 5 premières années de, de Otani et ensuite après bah, c'est le club chez qui s'ils arrivent à le trader c'est le, le club qui va le récupérer, qui va payer donc 2 millions par an pendant 5 ans plus après 10 ans à 68 millions de dollars, ah, c'est une bonne c'est une question que je me pose, c'était la, la, vraiment c'était c'est un des trucs qui m'a qui m'est passé à, par l'esprit quand euh, quand, euh, quand j'ai vu ce, ce contrat donc euh, donc voilà bon ben voilà c'était les deux enfin euh, c'était les grosses grosses news il n'y a pas eu grand chose après il y a eu des petits trucs qui ont qui ont il y a eu d'autres trucs j'ai sûrement pas parlé de tous les trades mais bon je ne vais pas parler non plus de tous les trades je pense que j'ai parlé de ceux euh, qui étaient les plus importants et surtout des deux gros blockbusters qui vont maintenant à mon avis ouvrir en fait la porte, la porte pour, pour les, la suite des trades parce que il reste quand même quelques, quelques bons frappeurs avec des, des futurs gros contrats comme Cody Bellinger qu'on attend aussi euh, il y a Blake Snell qui est encore dans les starting blocks, j'ai parlé de, de Yamamoto mais il a encore rien signé il est encore en train de, de, de faire des investigations auprès de, de, de plusieurs équipes avec plusieurs rendez-vous chez, chez plusieurs franchises donc ça va encore bouger, il va y encore y avoir des trucs, mais dans à quatre jours d'intervalle d'avoir euh, Soto et Otani pour tout ce qu'ils représentent et surtout des jeunes joueurs encore euh, partir, bah voilà, c'était c'était vraiment une grosse grosse semaine donc euh, donc voilà, bah je vous propose on va de passer à, à la petite à la petite connerie donc je vous mets le générique et on se retrouve juste après. <rire> Allez la connerie, euh, j'en ai alors, j'en ai deux petites. Enfin, j'en ai une toute petite, une petite et puis ensuite, après, j'ai un truc que, que j'ai trouvé qui était assez marrant. La première, en fait, je vous avais dit, n'hésitez euh, pas, et vous pouvez toujours le faire, me poser des questions si vous avez envie de savoir des trucs. Ça peut être des conneries, mais ça peut être des trucs plus sérieux qui peuvent euh, ouvrir sur un, sur un sujet. Donc, euh, donc voilà, j'attends vos questions si vous avez besoin. Euh, j'ai eu une question de Raphaël Lamerloc qui me demande qui sont mon pitcher et mon batteur préféré all-time euh, Les deux... Pour moi, c'est clair, mais j'ai fait des petites mentions pour deux autres, en fait, euh, à chaque fois, dans chaque, euh, dans chaque catégorie. Euh, mon pitcher préféré all-time, c'est bah, Nolan Ryan, parce que, parce que je pense qu'il n'y a, a pas plus fort, il n'y a pas plus dominant, et surtout, il, y a, pas, il, y a, il, a, il a tellement de records qui pourront jamais être dépassés, qui pourront jamais être battus que que voilà c'est euh, je, je, je vois pas comment ça pourrait être quelqu'un d'autre donc, euh, donc voilà donc pour moi c'est Nolan, Nolan Ryan euh, de toute façon c'est une certitude euh, je voulais mettre quand même une, euh, un petit enfin euh, parler, parler de deux autres que je porte aussi euh, fort dans mon cœur c'est Sandy Koufax parce que Sandy Koufax aussi ça a été un bah, C'est un, un monument des Los Angeles Dodgers euh, qui a été aussi euh, ultra dominant à sa, à sa période et, et qui est ultra, euh, ultra intéressant et qui a, qui a eu une super carrière. Donc, euh, donc voilà, euh, c est, c est, c est, je pensais à Sandy Koufax également. Et Randy Johnson, parce que, bah, parce que Randy Johnson, c'est d'une domination, une domination de son époque absolument fabuleuse. Et que, voilà aussi, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est quelqu'un qui a marqué, qui a marqué son époque, qui a marqué son époque il y en a d'autres aussi je parle pas de Clements Roger Clements enfin il y en a il y en a, il y en a plein d'autres et je vais pas tous les citer mais voilà ce seraient les trois dont les trois que je retiendrai et mon batteur all time préféré c'est c'est Kirby Puckett ancien joueur des Twins parce que c'était un center field qu'il était excellent défensivement euh, enfin voilà je n'ai pas vraiment de raison sauf que c'est lui qui m'a fait rêver quand j'étais quand j'étais gamin et avec euh, parce que c'est ma génération, j'étais jeune à cette époque-là. Et ensuite, bah euh, après, euh, on, je peux pas ne pas parler de, de Ken Griffey Jr. parce que c'est sûrement le plus beau swing de toute l'histoire de la MLB. Et je peux pas non plus ne pas parler de Ted Williams parce que bah Ted Williams c'est sûrement, je pense, le plus grand frappeur et le meilleur frappeur qui ait eu dans toute l'histoire de la MLB. Euh, mais ce ne sont que mes propres avis et ça n'engage que moi. Alors ensuite, dans cette petite connerie, j'avais envie... Euh, on était sur des gros contrats qui ont été signés et j'ai eu un truc qui m'a fait, euh, fait marrer, j'avais envie de le proposer, euh, de le partager avec vous. C'est sur les... Euh, les huit clous. enfin il y a des, des contrats qui ont été signés historiquement hein, et il euh, y en a eu qui ont été avec des... Euh, donc on, on a déjà parlé des contrats, euh, je t'échange tel joueur contre euh, 4 tickets restaurants ou ce joueur-là contre, euh, contre un sac de balles, enfin on, 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 on en a déjà parlé. Et là j'ai vu, il y a eu des contrats qui ont été faits et il y en a qui ont été signés avec des joueurs avec des clauses un peu farfelues. Il y en a quatre surtout que, que, que j'ai retenu. Euh, le premier c'est euh, Edgy Burnett. Uh, G. Burnett, il a signé en, un deal de 5 de ans avec les Blue Jays en 2005. Et euh, lui et sa famille habitaient à Baltimore. Et euh, en fait, il a fait écrire dans son contrat euh, que, euh, durant la saison, euh, l'équipe devait arranger pour sa famille 8 euh, allers-retours en limousine depuis le Maryland jusqu'à jusqu jusqu Toronto euh, parce que sa femme euh, apparemment avait la phobie du voyage, des voyages aériens. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même fou de faire négocier dans son contrat euh, pour chaque année 8 euh, voyages en limousine euh, de Baltimore à Toronto, c'est quand même c'est quand même un trajet de 9 heures aller. Donc euh, de, donc voilà, c'est quand même assez assez drôle celui-là, il m'a bien fait rire. Le deuxième c'était George Brett. George Brett quand il a signé un, un contrat à vie avec les Royals, les Royals en 1984. Euh, le propriétaire en fait, il était euh, le propriétaire du de la franchise était euh, également un un, un, on va dire un, un, un grand ponte de, de l'immobilier et en fait pour pouvoir euh, en cadeau supplémentaire dans le contrat il a mis euh, que euh, george brett en signant le contrat devenait euh, propriétaire euh, un propriétaire de, de comme comme il se doit euh, d'un complexe de 1100 euh, de 1100 appartements euh, et, qu et que donc euh, cette est, en, en tant que propriétaire ça allait lui rapporter un million de dollars par an et que euh, il pouvait euh, revendre cette cette propriété euh, ce titre de propriété euh, euh, à au propriétaire de, de l'équipe à n'importe quel moment s'il le désirait pour un montant de 2 millions de dollars. Donc euh, donc voilà, ça c'est <rire> contrat où tu deviens propriétaire de bâtiment c'est quand même assez assez étonnant et ensuite il y a Troy Glouse qui a... c'est pas forcément des, des joueurs connus Troy Glouse qui était qui était All Star qui joue en troisième base qui est allé jouer à, à Arizona chez les D backs et au milieu des années 2000 et donc lui il avait une femme qui était bah, qui était une, une cavalière de de renommée et en fait il, il, il a fait marquer dans le contrat que euh, chaque année euh, l'équipe euh, devait payer 75 000 dollars par an pour euh, ses entraînements ses leçons et une place dans une dans un dans un enfin dans, dans un dans, dans une, une place dans un, dans un, dans un pour, pour, pour pouvoir garder son cheval à l'abri, donc, euh, donc voilà, et en fait quand il a été tradé ensuite aux Blue Jays, euh, et ben euh, il a fait à nouveau noter dans son contrat ceci, et euh, les Blue Jays en fait devaient cette fois-ci donner 325, millions, euh, 325 000 dollars par an euh, pour que la, la femme de, de Glauce euh, puisse continuer à, à garder son à garder le, le cheval dans l'écurie en Arizona. Donc voilà, c'était c'était un truc encore particulier et le dernier c'est un truc un peu, un peu quand, quand on le lit, c'est un peu, un peu taré, euh, c'est Charlie Kerfeld euh, qui, qui lui a joué à, à Houston euh, alors lui, euh, il avait déjà tenu des propos un peu bizarres puisqu'il euh, avait déjà dit que euh, il aimerait bien se reconvertir dans, le, dans la lutte, dans le, dans, le, dans le catch euh, pour pouvoir euh, combattre Charles Barclay et Hulk Hogan, donc voilà euh, et lui en 1987 euh, il a fait renégocier son contrat. Euh, il a demandé une augmentation et cette augmentation, c'était, il voulait euh, 37, euh, 37 cartons de jello orange. Alors, la jello, c'est cette espèce de de, de, de poudre que tu mélanges avec de l'eau et ça fait de la, ça fait de la gelée euh, généralement d'une couleur absolument euh, euh, des, des jaunes fluo des eaux. donc là c'était orange fluo et quand on lui a demandé pourquoi il a dit que c'est parce que lui et Larry Andersen qui était un releveur chez les Astros euh, ils voulaient faire, euh, pouvoir avoir la possibilité de faire une, une prank donc une blague à un reporter pendant la saison euh, s'il si disait des saloperies sur eux, il voulait pouvoir euh, euh, le remplir ses toilettes de, de jello euh, et ils ont choisi le orange pour qu'il euh, bah n'ait plus, plus jamais envie de, de dire des saloperies sur les, sur les Astros. donc voilà quatre clauses de contrat complètement pétées dont je, dont je voulais vous parler euh, il y en a certaines drôles d'autres un petit peu bizarres mais euh, mais voilà merci beaucoup de m'avoir écouté euh, ça me fait très très plaisir de, bah, de, de, de savoir que vous vous écoutez encore et que ça continue de vous intéresser, euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises C'est toujours sur les mauvaises qu'on les meilleures. et bah, même si j'ai personne pour me rendre euh, me poser la question ou moi avoir à qui la poser euh, je peux vous assurer à coup sûr que je serai encore là la semaine prochaine sur ce je vous souhaite euh, bah, de passer une bonne semaine je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite allez a liner off Nagy's glove into center field. The Florida Marlins have won the World Series.